0: Se você está ouvindo ou assistindo este episódio, é porque se interessa pelo assunto de seguro. Você é uma das pessoas que quer se beneficiar do seguro rural? Oportunamente, a CNA está com inscrições abertas para capacitação em seguro rural, com cursos específicos para produtores, corretores e peritos. São cursos à distância, de curta duração, acessíveis e que atendem todos os requisitos da Finseg e do MAPA. E aí, se interessou? Acesse faculdade.cnabrasil.org.br e se inscreva. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar. Agora, se você quer entender melhor o status atual do seguro rural no Brasil e o que pode ser feito para que seja uma ferramenta de ganha-ganha, fique com a gente em mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA. Estou aqui com dois especialistas no assunto de seguro rural. Luiz Antônio Di Giovanni, engenheiro agrônomo pelo USP e consultor em seguros rurais. E Odair Machado, que é empresário e corretor de seguros. Sejam bem-vindos, Odair e Di Giovanni.
1: Muito obrigado, Natália. Obrigado, Natália,
2: para a gente tratar esse tema tão importante aí para o setor produtivo.
0: Para a gente começar, vamos fazer uma introdução de Giovanni. Traz um pouco para a gente de qual que é a importância do seguro rural para o Brasil, para a agricultura e pecuária brasileira.
2: O agronegócio brasileiro é muito importante na geração de divisas, na geração de empregos e na produção de alimentos para todo o nosso país. Ao longo dos últimos anos, a produtor tem crescido muito em termos de investimento, gerando mais produtividade. Isso por conta da tecnologia gerada pela pesquisa, levada ao produtor pela assistência técnica e o produtor adotando essa tecnologia. Apesar desse crescimento, frequentemente nós temos perdas. Então, nos últimos anos, várias safras recordes e nas nos últimos cinco anos, as seguradoras indenizaram mais de 20 bilhões de reais para os produtores rurais demonstra claramente a importância do seguro para a proteção desse segmento aí tão fundamental para nosso país.
0: Sim, acaba que ele é a ferramenta que tem para a gestão de risco climático e também de produtividade para essas atividades. E Giovanni, quais são os tipos de seguro? Qual é o status atual hoje do seguro no Brasil em relação aos tipos, em relação à, à contratação, como que se encontra esse perfil de contratação? Traz um pouco para a gente esse panorama.
2: Quando a gente fala de seguros rurais, nós temos um universo: seguro do patrimônio do produtor, máquinas, equipamentos, benfeitorias, seguro de florestas, seguro aquícola e, mais expressivo, são os seguros agrícolas, das lavouras. Então, nós temos seguro, por exemplo, para as frutas, é importantíssimo, mas o volume maior ainda é a contratação de seguro para os grãos. E isso tem crescido, sim, nos últimos anos. Apesar do crescimento, a nossa área como um todo, a área segurada, ainda ela é bastante reduzida em relação ao total que é plantado no nosso país. Esse é um grande desafio que tem sido enfrentado por todos os segmentos, seguradoras, resseguradores, governo, instituições e produtor na linha de frente, contratando, sim, crescendo a contratação do seguro para proteger os seus investimentos aí com mecanismos um mecanismo
0: de gestão de risco. Uhum. E quando a gente fala de seguro, o mais comum para a realidade é seguro de carro, né? de automóvel. A gente vai solicitar um seguro e aí tem várias opções de seguro, de níveis de cobertura. Como que é isso para o seguro rural? Quais são as diferenças principais que a gente tem e quais são as principais contratações vistas hoje no mercado pelos produtores?
2: No caso dos grãos, nós temos algumas modalidades. O seguro de custeio que é bastante expressivo onde o seguro garante o custo de produção para o agricultor. Nós temos o seguro de produtividade, onde o valor amparado está associado a um preço daquele produto que vai ser obtido em condições normais. E temos também o seguro faturamento associado à renda prevista para o produtor. E um seguro recente, que está começando no nosso país, que é o seguro paramétrico, que vem ganhando espaço, mas ainda é uma é, é, cliente. O produtor deve conhecer essas modalidades para ver qual a melhor contratação para proteger a sua condição, a condição que ele tem no seu imóvel, lá na sua propriedade onde ele conduz o seu empreendimento. Então, cada uma dessas modalidades de seguro tem um critério de cobertura e, portanto, um critério de indenização posteriormente.
0: Você falou sobre o seguro paramétrico e sobre essa importância do produtor conhecer as modalidades e cada um tem os seus critérios e requisitos. E aí, Odair, o que eu pergunto para você é, quem oferta esse seguro ao produtor rural? Ele consegue transmitir todas essas informações que são necessárias para o produtor tomar a decisão e saber exatamente o que está sendo contratado?
1: Então, Natália, eu acho que... É, dentro de um processo de evolução, nos últimos, nos últimos anos nós crescemos muito no entendimento das ferramentas de seguro, mas ainda assim fica, fica é, dentro da nossa, da nossa tarefa de desenvolvimento e crescimento como país dentro do agronegócio, dentro das ferramentas de gestão de risco, a tarefa realmente de continuar é, divulgando e conscientizando tanto agricultor, quanto os canais de distribuição que hoje financiam grande parte da estrutura do crédito na ponta, hoje o nosso crédito ele é misto, parte é, é financiado pelo governo, né, dentro das linhas de crédito rural e parte a juros de mercado, né, vinculado, por exemplo, às tradings, às multinacionais, às revendas, que custeiam esse produtor, né, e que dentro dessas ferramentas de seguro ainda, ainda tem um pouco de dificuldade, não é o core business dessas empresas, a venda do seguro e sim a venda dos insumos então é, é um trabalho que a gente realmente está desenvolvendo conscientizando as empresas, levando informação para o agricultor de qual a diferença desses produtos quais os benefícios que eles podem trazer tanto na preservação daquela produtividade tão desejada né, daquela indústria a céu aberto como também para o canal de distribuição que financia esse agricultor dentro da, de uma ferramenta de gestão de risco entendendo que, que se aquele produtor de repente não conseguir colher o suficiente para quitar a conta, aquele seguro ampara aquela conta e o produtor fica de implante então, nós como estrutura de agribusiness, como estrutura, é, de, agro, agribusiness, né, como estrutura é, é, de cadeia de agronegócio, temos desenvolvido muito, mas ainda há um grande caminho pela frente, tá, Natália? Nessa conscientização, levando essas informações ao agricultor. Mencionado aí, por exemplo, do produto paramétrico, ele é um produto super é, é, sofisticado, porque ele, ele traz, por exemplo, como modelo de, de análise, um índice, um parâmetro, por isso paramétrico, né? A gente acha o nome meio feio, mas é um nome que traz, está vinculado ao parâmetro.
0: Um nome difícil, né? Que aí quando você é, vê os produtos, os parametros, é, você já fala, ai, o que, que é isso?
1: Complexo, né? Se associa à complexidade. Mas ele é simples, porque ele é, é, é fixado com base num parâmetro, com uma metodologia validada. Então, um parâmetro é, é chuva, é temperatura... Né? é um parâmetro de produtividade com base numa metodologia então ele é, ele é desenvolvido de forma a facilitar a análise e os critérios de perda mediante o, um evento específico e, e para o agricultor ele inclusive não precisa da peritagem, é um produto que é analisado mediante a, o comportamento do índice de forma totalmente remota, o que facilita bastante a operação no campo. Às vezes o, o produtor tem um evento e ele tá no, precisa colher de forma rápida e às vezes em decorrência dessa operação de peritagem ele acaba perdendo às vezes prazo de colheita. né? Então são produtos e, e, e ferramentas que a gente tem percebido que o mercado tem, tem, tem se atentado e, e pedido mais informações, mas a gente ainda tem muito, um caminho muito árduo aí para percorrer de forma a aumentar essa representatividade da área segurada dentro da área produzida no Brasil, que ainda é muito baixa, é próxima a 20%. Então a gente tem que chegar nos 80%, né?
0: Você tocou num ponto importante e bem dentro da realidade do produtor, que é mostrar que realmente algumas empresas, alguns elos da cadeia, atuam com uma operação mais estruturada. Então, como você falou, vende insumo, mas também tem a ferramenta de seguro. E aí essa importância de colocar o conhecimento, especialização nesses profissionais que estão fornecendo esse tipo de produto. Isso é muito relevante para quem está como cliente, no caso do produtor, comprando aquele produto, então acredito que isso é, foi colocado bastante assertivamente por você. E, de Giovanni, você comentou, e agora o Odair terminou a fala dele, falando sobre a área segurada, que ainda é baixa no Brasil, considerando a importância da produção agropecuária e o seu tamanho né, dentro do país. Por que que é... Por que o produtor acessa ainda pouco? Por que, que essa contratação ainda é tão baixa do seguro, mesmo a gente vendo aí pelo seguro paramétrico o que, que tem novas ferramentas surgindo?
2: É, então, assim, nós temos nos últimos anos observado um crescimento importante na área segurada, isso é fato, né? nós temos mais seguradoras que vinham entrando nesse mercado que é muito específico, vários canais de distribuição também ampliando a atuação, então, na ponta, o produtor cada vez também mais consciente dos riscos da sua atividade, buscando a contratação. O seguro agrícola, ele difere de outros. Você comentou do seguro do automóvel, né, Que já é um seguro bastante disseminado. No seguro agrícola ainda existe um caminho importante a ser percorrido. E aí, ah, o custo de seguro agrícola em conta os riscos envolvidos as características das explorações, das atividades regionais, ele é diferente de outras modalidades. Então, muitas vezes, o produtor pode entender que o seguro está custando caro. Mas, na verdade, as indenizações que têm sido pagas pela seguradora deixam claro a importância da proteção. Comentei, nos últimos cinco anos, 20 bilhões de reais indenizados aos produtores. Se o produtor não tivesse contratado seguro, Nesse momento, esse montante teria que ter sido renegociado. Renegociado nas instituições financeiras, e isso gera custo para o governo federal, ou renegociado junto às cooperativas, trading, revenda e vincente. Então, o produtor está mais consciente, nós temos tido um crescimento na contratação, então nós temos produção recordes, contratações recordes e indenizações recordes também nos últimos anos pela complexidade de seguros agrícolas, então é fundamental conhecer, a gente está trabalhando muito para disseminar informações para todos os segmentos, produtor, corretor, perito, fundamental que todo mundo esteja bem informado, com uma boa contratação, consciente, produto adequado, entendendo o funcionamento aí da realidade de cada produto que está sendo disponibilizado.
0: Uhum, você falou sobre a questão de indenização? E aí, esse pode ser um dos desafios é, de você demandar um volume melhor quando você precisa acionar o seguro? Pode ser um dos desafios para redução do prêmio de seguro e torná-lo, por mais que seja necessário, mas torná-lo mais competitivo, mais acessível em questão com custo mais baixo para o produtor rural, Odair?
1: Natália, para a gente entender o custo do seguro, é interessante também entender como ele é formatado. né? O valor do seguro ele leva em consideração uma série de fatores vinculados a, cri a critérios técnicos, por exemplo, tipo de solo, zoneamento agroclimático, histórico de sinestralidade da região, é, nível de investimento e tecnologia, então são fatores. E o histórico que as seguradoras têm também, que atualmente tem sido muito difundido, das informações GEO, então imagens de satélite, dados de EVN, DVI, né? histórico de pluviosidade. Então, é um conjunto de fatores que traz uma formatação do, do, do prêmio, tá? Da taxa do seguro. E quando a gente analisa dentro dessa equação, se a gente vai ter redução ou não, a primeira premissa que é extremamente importante a gente, a gente fortalecer é a distribuição do risco e o aumento nas contratações. Por quê? Não há como. Dentro de uma equação de risco de uma seguradora nós temos somente contratação aonde o risco é fato. Quando a gente fala risco fato é sinistralidade todo ano ou quase todo ano. Quando a gente analisa dentro da, da equação de risco no, 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 no território brasileiro, os maiores estados que nós temos contratação de seguro hoje são Paraná, líder de mercado, e Rio Grande do Sul. Dentro desses dois estados, a adesão à contratação de seguro é altíssima, mas a sinistralidade também é altíssima. Aí, quando a gente analisa outras regiões, por exemplo, no Cerrado, Centro-Oeste, Matopiba, que também é um mercado onde as seguradoras estão buscando aumentar sua participação, lá a aceitação do seguro pelo produtor é baixíssima, ele entende que ele não tem risco e aí ele não contrata. Então, uma equação extremamente importante para o aumento e difusão do seguro é a consciência do mutualismo. Mutualismo é um termo usado onde todos entendem o risco todos aderem, então se nós tivéssemos uma, uma adesão né, dentro do, do, da contratação de seguro mais pulverizada e de uma forma mais mutualística onde todos entendem, a ah, meu risco é muito baixo, o meu é altíssimo Altíssimo, o meu é médio, dentro dessa equação todos aderissem ao, prog ao programa ou contratassem o um seguro, nós teríamos uma equação de pulverização de risco dentro do território altíssima, o que seria, o que traria uma grande dificuldade pra, de, de, por exemplo, uma quebra de uma estrutura de uma seguradora ou de um ressegurador, porque o, o pulverização de risco, ela traz essa equação de distribuição também do... do, do, do Balanço técnico, né? Da 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 receita de seguro e do versus as indenizações pagas. Então, é, na minha é, humilde opinião eu acho que faz todo sentido esse trabalho que nós fazemos realmente de conscientização, do, so, falando sobre mutualismo é, é, e trazendo para o pro produtor o entendimento que ah, o risco é baixo, alto, mas ele pode ocorrer, vamos, vamos pensar no seguro como uma ferramenta de preservação do seu resultado né? um ano que você tiver prejuízo, pode, você pode pagar 10 anos de seguro, será que faz sentido você ficar exposto então é levar a consciência e junto dessa consciência com o aumento da adesão do produtor às ferramentas de seguro, há uma expectativa de que nós tenhamos taxas melhores, por quê? Porque aí deixa de ser somente a contratação do risco fato e entra também aquela, aquela a contratação com risco menor, com risco mediano, e isso faz o balanço técnico realmente dessa carteira de seguro, né? Outro fator extremamente importante é a questão da, da, das coberturas. Hoje, o padrão de análise técnica que é utilizado pelo mercado ainda é o IBGE. O consolidado de informações de mercado, quando o produtor organiza suas informações de produtividade com laudos dos agrônomos, trazendo essa, isso daí de forma documentada e auditável, isso também colabora as seguradoras e ao ressegurador com informações muito mais técnicas e... e, e, e embasadas para formatarem produtos de seguro melhores e mais aderentes ao mercado. Então também há um trabalho ali que a gente entende na ponta de organização do sistema produtivo e das informações do campo, de forma a subsidiar as seguradoras com uma informação muito mais aderente e que traga muito mais tranquilidade na formatação da taxa do preço do seguro.
0: E aí você citou um ponto que demanda também essa capacitação do produtor na parte de gestão, né? que ele ter o acompanhamento e conseguir é, acompanhar esses indicadores que auxiliam depois para ele fazer é, a ação que ele tiver caso ele tenha algum dano e tenha contratado um seguro. Então dá para notar que realmente são vários desafios ah, como o Giovanni falou bem na abertura e você agora, né, Alder, a atividade agropecuária ela é inerente a muitos riscos, a gente vê aí risco climático, anos de Laninha seguidos, depois já emenda um ano de El Ninho, todos esses impactando de alguma forma as atividades e a região sul, uma região muito impactada pelo Laninha nos últimos anos, vamos ver se daqui pra frente pelo menos dá um respiro lá na região, mas como você trouxe, independente da região ou da intensidade dos riscos, a esse risco para a atividade. E pelo que eu entendi, quanto mais produtores participam, pode haver uma maior competitividade do seguro. E aí Giovanna, eu já queria até que você fizesse um comentário sobre isso, porque às vezes a gente tem a impressão, o produtor quer que o seguro seja mais competitivo para ele fazer, e ao mesmo tempo é como se o mercado de seguros demande mais tanto agentes ofertantes como produtores entrando no seguro. Como que faz para, é, no caso aqui da CNA, que representa os produtores, para a gente conseguir trazer esse esse anseio do produtor rural?
2: Fundamental, né, Natália? É que o seguro faça parte do planejamento anual do produtor. Que ele contrate sempre. Se ele tiver uma proteção constante, mais produtores contratando, como o Daíl comentou, a tendência, diversas culturas em diversas regiões, é que as taxas tendem a ser melhores, ajustadas. Então, para isso, que aí o custo do seguro tem um papel importante do programa de subvenção ao prêmio do, do Ministério da Agricultura, do governo federal, que ajuda a tornar o seguro mais acessível para o produtor, um mecanismo fundamental de política agrícola, né? por parte das seguradoras, a gestão passando pela dispersão de várias regiões, diversificação de culturas amparadas, culturas de maiores e menores riscos, e na parte do produtor, tendo o custo do seguro como algo fazendo parte do seu custo de produção. Uma safra indenizada representa mais de 10 anos de contratação de seguro. Então, produtor mais consciente, seguradoras buscando ofertar isso, nós temos observado nos últimos anos, uma evolução muito importante na proteção que as seguradoras oferecem aos produtores. Tem um avanço significativo em termos de produto, proteção, coberturas oferecidas. Obviamente, nos dois últimos anos, os prejuízos foram tão grandes por parte das seguradoras e de resseguradoras que, neste ano, a gente sim, em diversas regiões, nós estamos tendo algumas condições mais restritivas uma cobertura um pouco menor e um custo um pouco maior, por conta do resultado das seguradoras, e a gente precisa entender isso. Então, como que a gente pode avançar? Acho que nós temos diversos canais. O programa de subvenção é fundamental, né? a conscientização dos produtores, conhecimento sobre os produtos, as coberturas, os procedimentos que ele, o produtor deve adotar para contratando um seguro e não ser prejudicado depois por muitas vezes por desconhecimento, o produtor contrata um seguro e acaba não tendo direito à indenização, ou porque ele plantou fora do zoneamento agrícola, ou fora do local indicado na contratação do seguro, ou ele fez alguma alteração, então é importantíssimo que o produtor esteja bem informado, para que a seguradora, e aí através dos seus canais de distribuição e da sua rede de peritos possam fazer o trabalho correto e a justa indenização aos produtores que tiveram
0: frustração de status. Interessante, você colocou essa parte da indenização, né, e dessa às vezes por um desconhecimento, falha em algum elo aí participante para a contratação do seguro e que um produtor contrata um seguro mas ele não tem uma cobertura do que ele do que ele gostaria e aí vem realmente a necessidade como vocês citaram anteriormente de capacitação desses agentes, né, participantes do seguro. E ainda falando sobre indenização, tem casos você também, o daí tinha falado sobre a questão é, de perícia, até do seguro paramétrico que veio para não necessitar uma perícia que às vezes compromete o a fase, né, a operação que o produtor precisa fazer ali na propriedade. A gente recebe relato de produtores com algumas dificuldades aí em relação ao seguro. Quando contratam o seguro, tem uma perda, depois precisam acionar o seguro. Alguns, como o Di Giovanni falou, quando vão pleitear a indenização, descobrem que o seguro que eles haviam contratado não cobre aquele tipo de perda. E tem casos também dos produtores que não concordam com como é feita a perícia. Então eles realmente têm um tempo, uma questão que pode parecer mais burocrática, mas que precisa esperar o perito ir é, na propriedade. Eu queria que você, vocês comentassem um pouco sobre como que é feita essa perícia e falassem um pouco sobre esse tipo de, de dor né, do produtor em relação a ir um perito lá... Falar que a perda foi tanto, que ele tem direito, e ele identificar que seria uma necessidade maior. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
1: Então, Natália, o que que, como, como início dessa, dessa questão da, da perícia, eu acho que é importante o agricultor, e, e acho que esse é um papel super legal da CNA, então, levando informação, construindo essa bagagem técnica, ajudando o agricultor a ficar cada vez mais profissional dentro da sua atividade, Entender que o seguro que nós temos hoje a mercado, aqueles produtos que o Giovanni mencionou, todos eles estão associados somente a fatores climáticos, ponto. Então, é comum o agricultor confundir, por exemplo, a questão falar ''Ah, mas e se eu tiver uma praga, se eu tiver uma doença, se eu tiver uma questão né, que fuja das coberturas climáticas?'' Isso são, a gente chama de riscos não cobertos, tá? Então o entendimento do que o produtor está contratando é essencial ele, ele, ele ter isso no momento da, da, da contratação é um produto para fatores adversos climáticos, tá? E dentro dessa tônica da, da, do clima, que cada vez está mais dinâmico, cada vez é mais imprevisível, né? A gente... Pega aí o ano, o ano que nós tivemos aí, o Giovanni mencionou 20 bi de indenização, indenização no mercado de seguros, né, nos últimos cinco anos. No ano de 21, só no ano de 21 foi 8.8 bi dentro do, do, de indenizações do mercado. E nós tivemos, por exemplo, Granizo na Bahia, nós tivemos é, Goiás e Mato Grosso geada né, coisas que a gente nunca podia imaginar, então, para o agricultor falar, isso não acontece aqui, acontece, pode acontecer, é, é improvável, não é frequente, mas clima é clima e cada vez está mais dinâmico. Então, é importante entender o que ele está contratando. Ó, contratei um produto multirisco, tá? Produto multirisco vincula uma série de eventos climáticos, é chuva excessiva, é, é ventos fortes, é granizo, geada, seca. Contratou isso? Tá, então, mediante o evento, o produtor aconteceu o evento, o produtor precisa acionar a seguradora. Avisa intempestivo, ou seja, ele não avisa e lá no momento da colheita ele resolve reclamar porque a produtividade não está bom. Isso cabe à seguradora e a maioria tem negado. Por quê? Porque já não tem mais como caracterizar o evento. Não dá mais para saber se foi granizo, se foi geada, porque já está pronto para colher lá na, na ponta. Mesmo que o agrônomo responsável pela perícia, né, agrônomo ou agrônomo que esteja no campo, ele já não consegue determinar. Por quê? Porque, como eu disse, é uma indústria a céu aberto que tem uma série de eventos que acontecem de forma concomitante, né? Sim. É o clima, é o ataque de praga, doença, e, né? É Mata competição, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, é importante a partir da ocorrência do evento o agricultor de forma pronta já acionar o sinistro, e aí o procedimento de análise e avaliação do sinistro ele cai dentro do trâmite regular da seguradora, a seguradora vai fazer contato, o perito vai lá, vai fazer a, a, a vistoria preliminar depois vai agendar a vistoria final, o agricultor precisa estar ciente da, do prazo de colheita ele precisa alinhar esse prazo de colheita com o perito, não adianta também ele ligar na véspera e falar, ah, mudei a colheita vou colher agora, vem amanhã, porque o perito ele então, só, ele não vai conseguir, às vezes, cancelar outros compromissos.
0: Então, o que, uma, o que é desculpa repente. te interromper, mas que, às vezes, acontece esse tipo de alteração para a atividade Sim. agrícola, né? Por algum Isso motivo acontece. ele tem que atrasar uma operação ou ter que adiantar Por alguns antecipar. dias... Sim, é um fator dificultador aí nesse processo.
1: Né? Sim, mas o que a gente sempre instrui, tá? Que eu acho que é, uma, é um acordo, assim, bem bem fácil de, de... Porque a partir do momento que o processo vai para a mão do perito, o produtor rural tem acesso direto ao perito. Ele tem o um contato, telefone. Então é bom ele sempre se fugir daquele, daquele combinado, ele lembrar o perito, olha... Eu vou antecipar a colheita em 10 dias, então, por favor, você pode estar aqui tal dia. Então ele precisa realmente ter essa interação para que ele possa manter as condições da cobertura que ele contratou. Caso contrário, por exemplo, Natália, é muito comum o produtor colher e depois falar, ó, oh, colhi, mas como não tinha ninguém para vir aqui, eu colhi eu, e eu vou solicitar é, meu, vamos lá, né, uma indenização em decorrência da baixa produtividade. Isso está nas condições gerais do produto que a partir do momento que ele colhe é considerada a produtividade garantida como a obtida. Então perante a seguradora ele não tem que reclamar mais, porque a seguradora não tem nem como contrapor o argumento da produtividade, ela não tem como ir lá verificar mais. Então o produtor precisa, a partir do momento que ele compartilha o risco da lavoura dele com a seguradora, porque ele está dividindo o bastão, né? E ao invés de assumir o risco sozinho, ele está falando a seguradora, está aqui o bastão, vamos dividir o nosso risco aqui juntos. Viram praticamente parceiros dentro desse negócio. Ele tem que interagir e comunicar tanto os eventos de sinistro quanto antecipações ou atrasos no procedimento de colheita, tá? Isso é a primeira premissa. E outro fator extremamente importante dentro dessa, dessa questão das indenizações são as adequações regulatórias. O produtor precisa se atentar contra o zoneamento agrícola. O zoneamento agrícola é lei, política agrícola, ele é definido por uma base, é, é, vamos lá, de especialistas, tá? do, 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 de Embrapa, de uma série de instituições, e ele pauta toda a questão do crédito rural e também da contratação de seguro. Então o agricultor precisa estar atento, não pode fugir dos arques, do zoneamento. E se tiver qualquer alteração, como o Giovanni mencionou na contratação, ele precisa é, interagir com o corretor responsável ou com a instituição a qual ele está vinculado à, à operação de seguros e comunicar essa alteração, ok?
0: Bom, já estamos chegando praticamente no final desse episódio, antes de Giovanni de a gente encerrar. Eu queria saber se tem alguma outra recomendação, pensando no produtor, para que essa operação, essa ferramenta de seguro, realmente seja positiva, né? seja um ganha-ganha, tanto para quem, quem oferta o seguro, como para o produtor que contrata. Alguma recomendação, orientação que você daria para o produtor rural, para que ele consiga, é, além de saber da necessidade de contratar, mas que ele ainda tem alguns empecilhos?
2: Eu penso que o principal, é conhecimento, é informação, primeiro, ele sabendo que mecanismo de gestão seguro faz parte da proteção do seu empreendimento, ele precisa conhecer, ele precisa estar atento ao produto, às coberturas, aos procedimentos, então ele precisa buscar essa informação. E aí a CNA está desempenhando um papel também fundamental, né? concurso um está sendo mais uma vez disponibilizado para todos os segmentos e faz um foco importante para os produtores, para que o produtor esteja bem informado. Se ele tiver bem informado, ele vai contratar o seguro mais adequado para o seu empreendimento, ele vai tomar, em termos de seguro, as medidas adequadas na condição da sua lavoura, em termos de plantio, pratos culturais, colheitas, procedimentos em caso de sinistro, e aí ele vai ter um bom respaldo do produto que ele contratou. Então, é, conhecimento é fundamental para que a proteção seja bem compatível com a cultura, com os riscos que ele tem, com o custo do seguro que ele está pagando.
0: Legal, bom, agradeço muito a participação de vocês, você citou de novo a questão do curso, então você que nos ouve ou nos assiste, acompanhou até aqui entende, ou é um usuário, né, seja um produtor, um perito, um corretor, ou conhece alguém que também tem que se aprofundar e aumentar o seu conhecimento nessa ferramenta de seguro rural... Corre para se inscrever nessa capacitação oferecida pela CNA, então pode acessar o endereço da Faculdade CNA, faculdade.cnabrasil.org.br e se inscrever nesses cursos ofertados para esses três públicos, produtor, peritos e corretores. De Giovanni. Odaí, muito obrigada pela presença de vocês, por compartilharem esse conhecimento de vocês que atuam é, diariamente com o tema de seguro rural. Foi bastante produtivo para nós. Espero ter vocês em outros episódios, até porque os episódios que gravamos sobre seguro sempre tiveram bom aceite, bom interesse pelos ouvintes e quem nos assiste. Então, mais uma vez, agradeço a participação, Odaí e Giovanni.
2: Obrigado, Natália, pela oportunidade pode contar sempre com a gente, estamos à disposição, desejando sempre que o produtor tenha sucesso nos seus empreendimentos.
1: Com certeza, eu acho que iniciativas dessa da, da CNA também trazem pra gente cada vez mais a confiança de que a gente está num caminho correto pensando realmente na evolução do nosso sistema produtivo, deixando o produtor cada vez mais com, com uma visão cada vez mais de empresário né, é, podendo gerenciar seu próprio risco e atuar de uma forma muito assertiva é, dentro da, da, da cadeia do agronegócio, não somente produzindo né Ok? Obrigado pela oportunidade, Natália, e tamo junto.
0: Obrigada mais uma vez, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.